0: 25 mei is een belangrijke dag voor het Nederlandse bedrijfsleven. Want vanaf die dag worden de nieuwe privacyregels... van de Algemene Verordening Persoonsgegevens nageleefd. Die AVG heeft flinke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld voor het aannemen en inlenen van professionals. En dat leidt tot zenuwen op menig HR-afdeling in Nederland. Want... Wat mogen we straks nog vastleggen? Hoe streng wordt de controle van de autoriteit persoonsgegevens? En moeten kleine bedrijven zich net zoveel zorgen maken als bijvoorbeeld Facebook en Amazon? Op het nationaal debat arbeidsmarkt en privacy sprak ik erover met verschillende experts. In de hoop antwoorden te vinden op deze vragen. En een van die experts was Aleid Wolfsen voorzitter van die autoriteit persoonsgegevens. Hij is dus straks degene die de wet gaat handhaven. Ik vroeg hem als eerste, wat gaat er nou precies veranderen vanaf 25 mei?
1: Aan de ene kant gaat er heel veel veranderen, maar aan de andere kant valt het ook wel weer mee. Als je naar de hele ruwe lijnen kijkt van wat zijn de regels onder dataprotectie, grondslagen, verwerkingen, rechten enzovoort, dan verandert er niet zo heel veel. Het blijft redelijk intact. Maar als je er wat dieper inzoomt, verandert het ook alweer stevig wat. Want het wordt een. Euro, ik geloof dat u in het begin al zei. Het wordt een, een, in plaats van een, een, een richtlijn die in een wet is omgezet. met een toezichthouder die ja, wel wat kan, maar ook weer niet heel veel. Ja, krijgen we nu een Europese verordening. Mm-hmm. Dat is hoger dan onze grondwet. Dus ja. boven nationaal recht. Ja. En dat werkt in Nederland en in alle andere landen rechtstreeks. En dan heb je eigenlijk vier dingen die erin zitten. die ruwweg veranderen: a. sterkere en meer rechten voor de betrokkenen. Ja. Voor ons, burgers. voor ons als burgers. Ja. Wat heel goed is. Want alles is, kwam mooi naar voren, trouwens ook mooi in de, in de vragen. Alles is tegenwoordig data. Ja. Alles wordt gedigitaliseerd. Ja. Ja. Dus sterkere en meer rechten. Of sommige rechten, ook om vergeten te worden. Dat al een uitspraak van het Europese Hof wordt gecodificeerd, zou je kunnen zeggen. Maar sterkere en meer rechten voor de betrokkenen. Meer verantwoordelijkheden voor de verwerkingsverantwoordelijken. Mm-hmm. Dus de bedrijven, organisaties, De bedrijven die moeten ja. zich meer verantwoorden. Net ja. zoals ze hun financiële boekhouding op orde moeten hebben... moeten ze dus ook een boekhouding met betrekking tot hun data op orde hebben. Ja. Kan er ook wel mooi voorbij. Het is ook bijna een nieuw betaalmiddel. Ja. Drie, een steviger en serieuzer toezichthouder. Ja. En dat is echt ernst. En het vierde is, omdat het voor bedrijven heel fijn is... dat je in heel Europa maar één regime krijgt... Mm-hmm. Uh, krijg je daarboven wel een Europese paraplu, noem ik ook even wat huiselijk, Dat is de European Data Protection Board. Daar zijn alle voorzitters van de nationale toezichthouders QQ bestuurslid van. Ja. En alles wat grensoverschrijdend is. Uh, guidelines maken, de uitleg van die verordening. Wederzijdse bijstand. Uh, dat wordt allemaal daar geregeld. En voor burgers is het heel fijn als je een klacht hebt straks over het bedrijf in Italië. Die is gewoon bij mij in. Ja, ja. Ah, okay. Wij sturen naar Italië. Ja. Maar als een Italiaans bedrijf of een Nederlands bedrijf iets heeft... en hier zit het hoofdkantoor en we verwerken data in heel Europa... zijn wij de leidende toezichthouder. Doe je zaken met ons. Hoe
0: fijn kun je het krijgen? Ja. Vanaf 25 mei gaat die wet gehandhaafd worden. Ja. En, en, en waar iedereen echt de kriebels van krijgt, is die boetes. Hè? Want het is geloof ik 4% jaaromzet of tot 20 miljoen boete kan er uitgedeeld worden, ja, je hebt, toch? Je hebt, twee boete, je hebt twee boetecategorieën. Oh, fijn.
1: Ja, een beetje nuance. <laughs> okay. uh, dat is de lichtere overtredingen. Ja. Maar als je alle, de overtredingen Turft in de AVG zijn er wel een aantal, maar ook weer niet zo heel veel. Ja. En je hebt een, een categorie met zware overtredingen. Dat zijn over het algemeen ja. ver- verwerkingen en dat ja. soort dingen, de serieuze dingen. De lichte categorie is uh, 10 miljoen of 2% van de uh, wereldwijde jaarlijk- jaarlijkse omzet. Okay. En de zware categorie is, maar dat geldt ook voor verwerkingen... Uh, 20 miljoen of 4% okay. van de jaarlijkse were- wereldwijde omzet.
0: Um, kijk, er zijn bedrijven die hun businessmodel hebben om uh, data... Te vermarkten, ja. daar geld van te verdienen. Dus op zich is dat uh, niet erg. En je, hè, de, laten we zeggen, de Google's en de Facebooks en de Twitters van deze wereld, die daar bijna of op, op zijn opgericht. Hè, dat dat ja. privacy uh, een currency is. Ja. En je hebt bedrijven zoals grote corporates, die ja, nou ja, op een of andere manier heb ik wel eens een keer data opgeslagen van personen. En uh, ja, ik, ja het, het hoort er nou eenmaal bij, maar dat moet niet meteen als een currency zien. Wie van de twee worden dan meteen strenger bekeken. Ja, hangen er weer van af,
1: want die laatste bedrijven... dat lijkt dan wat minder omvangrijk, maar ja. ik, ik durf wel de stelling aan... dat tegenwoordig is er geen maatschappelijke verandering meer mogelijk... Uh, zonder ICT en zonder verwerking van data ja. van persoonsgegevens. Ja. Dat kan bijna niet anders. Kortom, iedereen is iedereen dit. Ja, ja. En dan heb je natuurlijk twee categorieën, ik kwam net ook ja. mooi naar voren... van bijzondere persoonsgegevens, seksuele voorkeur, geloof, politiek... noem maar op, zorggegevens en de wat... Uh, ja, niet minder bijzonder, maar ook wel persoonsgegevens. Het zijn ja. twee categorieën. Ja. Dus je kunt soms een heel klein bedrijfje hebben... wat heel veel over jou weet. Nee, ja. En je kunt soms hele grote bedrijven hebben met heel veel data... Die, die waarvan je zegt, ja, ja, ook data... maar dat is minder ja. erg als dat lekt voor enzovoort. Hè. Dus, dus je kunt het niet goed in
0: categorieën delen. Okay. Dan, Want we zitten hier met HR-professionals... Ja. Uh, uh, um. Moet ik me, als ik in de HR werk, me onrustig gaan maken over de
1: AVG? Je moet je onrustig gaan maken... als je op dit moment eigenlijk met de wet met persoonsgegevens het niet zo nauw neemt. Ja, maar defineer dat dan. Nou ja, de wet bescherming persoonsgegevens geldt nu. Ja. En als je keurig volgens die wet werkt... en ja. het echt tip top op orde hebt... Ja. Ja. ja, dat moet nu wel, want de wet geldt. Ja. Dan is het puntjes op de i zetten, dat huiselijk gezegd... Ja. in relatie tot die AVG. Als je dacht altijd... nou, die wetenscherming in je toezicht houden... klein club, wat zal allemaal wel... Ja. Ja, dan heb je wel een serieuze kwestie.
0: Ja, je moet de AVG dus serieus nemen en je aan de regels houden om niet in de problemen te komen. Maar ja, dat klinkt behoorlijk logisch. Behalve dat de AVG lang niet altijd even duidelijk is over welke gegevens je wel en welke je niet mag bewaren. Dat vond ook Jaap Henk Hoepman. Hij is wetenschappelijk directeur van het Privacy and Identity Lab. U hoort ook Jeroen ter Stegge voorzitter van de privacycommissie van VNO-NCW en MKB
2: Nederland. Een van de dingen die heel belangrijk is in, in de AVG... is dat je aangeeft voor welk doel je persoonlijke gegevens right. verzamelt. Okay. En het idee is dat de gegevens zeg maar, in verhouding moeten staan tot het doel. Ja. Nou, Dat is op zich een heel goed principe. En uh, de vraag is dan je wel van in hoeverre ga je handhaven op of een doel inderdaad legitiem is. Of, eh, dus mag je als, uh, is, als jouw doel als bedrijf is om uh, 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 een bepaalde dienst, een hele specifieke dienst een, uh, uh, te leveren, zeg een, uh, een pakketje bezorgen of iets dergelijks ja. en je verzamelt daar een adres voor, dan is dat prima. Ja. Maar als je zegt van nou ja, mijn doel ik ben bol.com, maar mijn doel is niet alleen uh, zeg maar uh, boekjes en dergelijke leveren, maar ik wil eigenlijk ook al mijn klanten profileren en ik wil eigenlijk uit Uiteindelijk uh, zeg maar world domination hebben, om het even heel extreem te formuleren. Dan zou je zeggen van nou, dat is niet een legitiem doel. Uh, En dus de vraag is: van: in hoeverre? Um, gaat uh, gaat erop gehandhaafd worden? Ja. En welke kaders zijn er eigenlijk voor ah, voorzien?
0: En, staat daar iets in over in de wet?
2: Volgens mij heel weinig.
0: Oké, okay, ik, ik, uh, ik zie Jeroen Ter Stegge, die zie ik knikken. Maar ik weet niet waar je precies over knikt. Um, ik knik erover dat um, uh, in de wet staat
3: uh, een heel belangrijk artikel. Misschien wel het allerbelangrijkste artikel van de hele AVG. Is artikel 5. Dat zegt dat gegevens moeten rechtmatig transparant, proportioneel... maar vooral ook behoorlijk worden verwerkt. Behoorlijkheidsnorm is een stok voor de AP... om mee te slaan op het moment dat je een soort... Tickbox, compliance achtige situatie hebt... waarbij bedrijven denken... nou, ik heb alle vakjes op groen staan. Uh, mijn juristen maar zeggen maar defineer al,
0: ja. behoorlijk. Want ik nou, vind ja.
3: behoorlijk best wel vaag klinken. Ik, kan een andere... ik ben behoorlijk lekker bezig. Ik kan een andere opvatting hebben... van behoorlijk exact, dan, ja. dan, 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 dan uh, meneer Wolfsen. Maar um, uiteindelijk gaat het over... wat maatschappelijk behoorlijk is. En wie, wie hakt die knoop daarover door? Uh, uh, in, eerste instantie, in eerste instantie is dat het bedrijf op het moment dat ze een privacy impact assessment doen, ja. zoals dat heet. Ja. In tweede instantie is dat de toezichthouder... op het moment dat de toezichthouder daar niet mee eens is. En
2: in derde instantie is dat de rechter. Ja, ja. Henk, is dit probleem dus nu opgelost of zeg jij nee? Nee, nou ja, goed, hier is het probleem geschetst. Er moeten alleen wel duidelijke kaders gesteld worden... van wanneer is nou inderdaad iets inderdaad behoorlijk of ja. niet. En ik denk dat uiteindelijk de, de, de kracht of de zwakte van de AVG zal zijn... Uh, wordt heel erg bepaald door waar je die grens legt. Van als, je, als je de grens van behoorlijk. Zeg maar vrij uh, laag legt, ja, dan zal de AVG heel weinig bereikt hebben. Ja. Als je de grens heel hoog legt, dan me- bereik je misschien te veel. Ja, behoorlijk is dus het toverwoord. Maar ja, wat vindt de autoriteit persoonsgegevens dan
0: behoorlijk? En wat betekent dat dan precies voor die HR-professional? Want bij HR-mensen gaan er nogal wat persoonlijke gegevens door de handen. Alleid Wolse doet een poging. Ik sprak laatst een mooi voorbeeld van een ja. mooi bedrijf, ik zal geen naam noemen. Het was een groot bedrijf, vond het voorbeeldig.
1: voorbeeldig die zeiden, ja Leith, we zijn nu net bezig geweest intern. We hebben gewoon iedereen eens gevraagd, waar hebben wij aan data in huis? Soms nog in, in, ja. in stand-alone computers of ja. oude dingen. We schrokken ervan. Ja. Want iedereen dacht van, ja, een medewerker. Het is er je weet nooit ja, wat goed voor is. Een grote schoonmaak. Het is een beetje is vol, to- ja, schoonmaak. Het
0: snap ik, maar het is ja. toch... HR, dat gaat over personen. Dan ja. moet je dus datum hebben van personen. Anders Zeker. kun je je werk niet doen. It's, en er is niks mee. Maar waar, waar is er wel wat mis mee? Als je er te
1: veel hebt... Ja, wat, te is te veel. wat is te veel? Nou, dat hangt weer af van wat je doet. En, ja, dat, is, dat is gerelateerd aan die functie, dat is maatwerk. En het type werk wat je doet, doe je, doe je gevaarlijk werk, hoe, doe je bijzonder hoe, er werk. Achter.
0: Kijk, de, okay. Ik sla naam, geboortedatum, BSN en nummer. Alles wat je nodig hebt, nummer, sla ik allemaal op, anders kan ik die mensen niet uitbetalen. Ja,
1: alles wat je nodig hebt om mensen uh, te betalen, dat ze hun werk goed ziekte, kunnen doen.
0: ziektehistorie. Dat ja, op?
1: kijk, nu zit we al op een. Uh, ik zie ah, er ah, in de zaal, daar zit al een grens. Want de werkgever is niet de dokter. Dus wat huiselijk gezegd, de werkgever mag niet voor doktertje gaan spelen. Nee. Dus je mag natuurlijk. Uh, als mag u...
0: wel opslaan wanneer die ziek is geweest? Ja, dat is de, natuurlijk. Maar dat. wat hij had, mag niet, hè? Kijk, hij is goed uh, op. Ah, ja, okay. goed, ja, ja, dus je mag ja, ja. geen doktertje gaan spelen. Ja. De werkgever mag dus niet voor doktertje spelen. Jero Stegge, van werkgeversvereniging VNO NCW ziet daar wel een potentieel probleem.
3: Werkgevers hebben een, een, een wettelijke taak. Dat hebben we ook met z'n allen afgesproken. Ja. Pas nog alleen in dat ja. 100.000-banenplan en zo. Ja. Hè? We hebben een, wettelijke, werkgevers hebben een wettelijke taak om zieke werknemers te
1: reintegreren. De ah. eerste twee jaar. Alleen, ja. als er goede verhoudingen zijn... tussen de werkgever en de werknemer, is dit nooit een probleem. Ja. Want dan vertelt de werknemer gewoon, zoals een normale ja. werknemer dat doet... van joh, dit is er aan de hand, help, kun je me anders ja. inzetten. En ja. zo, is er, dan werkt dat uitstekend. Als er gedoe is... En die werknemer die wil zich afschermen. Die werkgever die pusht en noem maar op. Ja. ja, dan heb je weer de bescherming van de zwakkere tegen de sterkere dan moet je doen wat mag binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat kan zijn reintegratieplannen, Daar ga je ja. natuurlijk overleggen. Maar er komt eerst een dokter aan te pas, zo hebben we dat ook afgesproken ja. in Nederland. Die kijkt hoe dat met je belastbaarheid maar nu wordt z'n voor nu uitgelegd
0: alsof ik het nooit mag doen, toch? Ik ga even naar, op... naar Jitteke Runia, want die was eerder aan zit waar ben je? Die zit daar. Die heeft namelijk ongeveer dezelfde vraag. Misschien kun je wat concreetheid aan dit debat toevoegen. Jitteke, wil jij delen bij welk bedrijf je werkt? One Human. goede naam daarvoor. Ja, prachtig. Uh, en, en wat is je punt dat je maakt?
1: Wij hebben de verplichting om te zorgen dat uh, medewerkers die ziek zijn uh, zo snel mogelijk weer aan het werk zijn. Dat ja. is ook een belangrijke taak, ook in het goed werkgeverschap. Daarvoor vinden wij het belangrijk om te weten wat aan de hand is. Uh, hoe die belast kan worden ja. en ook welke risico's die loopt bij bepaalde belasting. Dan ja. moet je dus iets weten over die ziekte. Ja. Als ik uh, kijk naar de AVG, mogen we dat dus niet vragen... ...hoor ik ook net van meneer Wolfson, ja. hoe moeten we dat dan oplossen? Ja, dit is een serieus ja, probleem. Ja, snap ik. Kijk, iedereen moet... De, de hoofdlijn is, werkgevers mogen niet verdokteren te spelen, dat snapt iedereen ook. De volgende stap is, je moet natuurlijk wel goede, uh, goede relatie en mensen veilig en zo kunnen laten werken. Als er wettelijke verplichtingen zijn om mensen te reintegreren, ...moet je die ook op een redelijke manier kunnen uitvoeren. Dat, dat dwingt de wet of de wet geeft je dat recht ook. Als daar onduidelijkheid is, en ik heb niet alle voetnoten precies, uh, moet ik eerlijk zeggen in mijn hoofd, als er onduidelijkheid over is of onzekerheid over is, zeg ik bij deze toe, maken wij een afspraak. Als er onduidelijkheid is van waar, en dan kom je op wat eerder is gezegd, waar liggen nou precies die grenzen? Op dit moment denkt iedereen nou eh, handhaven is, maar straks wordt het menens. Ja. Is daar onzekerheid over of rechtsonzekerheid? Hoe zal de AP reageren in algemene zin op deze concrete casuïstiek? Zeg ik bij deze toe. Als er onduidelijkheid over is, gaan we dat op uh, verduidelijken. Maar we willen niet dat er rechtsonzekerheid over is. Als er een goede reden voor is dat het niet kan omdat het over de grens is, dus uw vraag weer: van waar zijn die grenzen van die behoorlijkheid? dan zeggen we, deze grens ligt hier en wel hierom. Ja. Maar wij zijn zeer ontvankelijk voor het nader uitleggen, ja. verduidelijken, voor normen waarvan mensen nu zeggen oh, weet ik niet precies, ik ga aan de veilige kant zitten. Ja. Uh, terwijl het misschien helemaal niet hoeft. Ja. Of dat mensen zeggen, ik ga helemaal aan de onveilige
0: kant zitten. Dan heb ik straks een probleem. Maar meneer Wolsen, vat u deze zaal dan al wel op van... er zou wel wat duidelijkheid mogen komen. Is <laughs> die het, boodschap al een beetje helder? We gaan even stemmen. Als de, ja. Ja. Wie vindt vind dat de autoriteit persoonsgegevens... meer duidelijkheid moet geven rondom dit, dit, dit issue? Even ik heb een okay. meerderheid. Ja. De heer de Ster en ik maken de ik afspraak. Heb, maar ik heb nog ja. wel een
3: andere wens, want ik wil ja. namelijk... Maar dat ga, dat, 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 Geen ik zou, zin te gaan. Ik zou gaan namelijk... Ik, alles, kijk, zeerden, ja, dan, nee, ik zou namelijk... Ik zou namelijk heel graag... Kijk, ik ga heel graag met, uh, met meneer Wolfs in gesprek hierover. Maar eigenlijk, we hebben het hier over zware maatschappelijk belang. Hè? Re- ja. Reintegratie van ja, zieken, ja, 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 ja. arbeidsgewoon ja, ja. ongeschikte, Waajong, uh, jongeren enzovoorts. En het gaat over serieus, serieus uh, business. Um, Eigenlijk, en dat willen wij heel graag... willen we dat de minister van Sociale Zaken hier aan de bak gaat. Ja. Maar die zegt al sinds jaar een dag... nee hoor, daar hebben we de AP voor. Ja. Dus ik zou heel graag met meneer Wolse niet alleen even samen praten... Nee. maar ook samen met hem bij meneer Koolmees op bezoek... Ja. om het daar eens eventjes over te hebben. Is dat
0: ja. te regelen?
1: Zeker. Ja. Maar ja. Als ja. dat nodig is... Want vraag 1 is, de AVG geeft ruimte nationaal om van alles en nog wat wetgevingstechnisch te regelen. Dat De volgende vraag is, hoe leg je die wet uit? Dat doen wij, zeg maar. Als eerste ja. gezaghebbende uitlegger, rechter achter ons. Als er dan onduidelijkheid over blijft, wij zijn ook een formele wetgevingsadviseur. Ja. Als wij zeggen, je zou best de wet iets anders kunnen toepassen... waarbij je toch binnen de algemene normen, zoals net toegelicht bij 5 en artikel 6, binnen blijft... maakt die wet wat secuurer.
0: Gaan wij de wetgever ja. adviseren om dat aan te passen? Er is dus nog onduidelijkheid. En die autoriteit persoonsgegevens probeert en belooft die weg te nemen. Gelukkig wordt niet iedereen verlamd door onzekerheid. Hans Bos, National Technology Officer bij Microsoft Nederland, drukt ons op het hart om vooral ook te positieve kanten van
4: de AVG in te zien. Ja, we hebben de afgelopen jaren hebben we natuurlijk al gewerkt, inderdaad, wat eerder ook al werd gerefereerd onder de WBP, de wet bescherming persoonsgegevens. Dus het was eigenlijk altijd al een kader waaronder je persoonsgegevens kon en mocht verwerken. Ja. In deze afgelopen periode hebben we met elkaar de maatschappij en de economie enorm verdigitaliseerd, mm-hmm. versneld en zijn we meer gegevens gaan verwerken dan ooit. Dat is fantastisch. Dat levert heel veel ruimte en prachtige diensten en prachtige oplossingen op. En ik denk juist, ik zie dat niet als een last, de AVG of de Vernieuwing of modernisering. Ja. Ik zie het juist als een mooi kader, een gewenst kader. Waar langs we nu die innovatie, die verbeteringen, de kwaliteit die we allemaal hebben gebracht de afgelopen jaren ja. kunnen continueren en nog kunnen blijven innoveren. Dus als je het ziet als een last, dan is dat niet goed. De vraag zou eigenlijk ook moeten zijn: inderdaad, in de discussie van net van VNO NCW over goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Ja. De vraag is eigenlijk ook: goed ondernemerschap. Je houdt toch eigenlijk altijd wel al rekening, inderdaad, met de privacy sfeer en de levensfeer ja. van. Ja, maar, ja, maar, maar gaan we dat gebruik. dan? Want
0: ja, ik, ik hoor je bijna als een soort consultant praten, die zeggen, zie je het niet als een probleem, maar zie het als ja, een kans. En ik wil zeker. je daar best bij helpen, ja. maar, ja. Eh, ja. maar niks. Ja, nee, ik denk dan bij mezelf: Ja, maar um, goed werkgeverschap is heel belangrijk, maar het levert me nog niet echt nieuwe business op. En, en zo presenteer jij het wel. Voor, ja. jij wil. Ja. Wij doen, Hans noemt, terecht de digitalisering en dat zien we natuurlijk met klanten, met toeleveranciers, maar ook intern bij bedrijven HR. Ja. maar een van de fundamentele dingen die nodig is voor digitalisering... is wat wij noemen digital trust. En dat is wat anders dan het vertrouwen wat je in de fysieke wereld hebt. En ik denk dat deze wetgeving heel erg kan helpen bij de digital trust. En dat gaat je dus in staat stellen om die digitalisering inderdaad verder door te voeren. U hoorde daar Floris van den Dol. Hij is directeur Information Security bij Accenture. Hij breekt ons terug bij die HR-afdeling. Want volgens hem ligt er een belangrijke taak voor HR... om het gehele personeel op de hoogte te brengen van die nieuwe privacyregels. Vooral ook bij MKB-bedrijven. En hij krijgt bijval van Yvette van Gemerde, Partner Legal Services bij PwC. Als je een telefoontje krijgt uh, en, uh, bij het MKB, ja, hoe gaat dat? Iemand die hoort de telefoon rinkelen pakt hem op... Ja, en ik echt een vraag over mijn persoonsgegevens. Ja. dan moet zo'n persoon wel weten wat hij moet zeggen. En die hebben niet van dat soort mooie kanalen... van, oh, we verbinden je door met onze marketingafdeling of legal of dat soort zaken. Dus dat betekent dat iedereen moet eigenlijk wel getraind zijn om te zeggen... hoe hoe ga je om met dat soort uh, gegevens? En ik denk dat daar nog wel een schone taak ligt. Ja, Ja, maar als ik daar nog even op mag inhaken... de awareness is inderdaad uh, heel belangrijk. En uh, vooral ook de awareness uh, bij werknemers... Want daar gaat het het vaak niks. Als als werknemers in een bedrijf... niet goed op de hoogte zijn... uh, van de AVG... en en wat ze moeten doen. En wat ze moeten doen bijvoorbeeld in het geval van een datalek... Hoe ze, moeten, hoe ze moeten reageren of als er ja. een, een inzageverzoek uh, komt, ja, dan gaat het vaak fout. Dus je moet uh, zorgen uh, dat je werknemers uh, getraind zijn, ja. uh, dat die awareness is en ook dat die awareness blijft. Hè? Ja. Want het is niet zo dat uh, na 25 mei dat, dat je dan kan denken, oké, okay, nu het is ik leuk, ben ik compliant klaar, en nu ik laat het, het zitten. Ja. Maar ja. het is dan uh, ja. zaak om te zorgen ja. dat je ook compliant blijft. Ik hoop dat de sprekers van het Nationaal Debat Privacy en Arbeidsmarkt u meer inzicht hebben gegeven, want vanaf 25 mei staat u heel wat te wachten. Ik wens u veel wijsheid en succes met de voorbereidingen daarop. Mijn naam is Rens de Jong, tot de volgende keer. Bent u al echt klaar voor de nieuwe AVG? Luister het Nationaal Debat Privacy en Arbeidsmarkt terug op bnrnl AVG.